desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Charger. Amigos, bienvenidos a la última edición de Puro Chargers, el parque es oficial del equipo, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con no usted. A llorar, no a Brother, ¿vas a llorar? ¿Already? Voy a llorar. <ríe> Todavía no, bro. Todavía no, no, última edición, no, no lo puedo creer. No. Eh, y esperábamos tener una mucha mejor última edición, que no fuera hoy, que fuera después del Super Bowl, cuando los Chargers conquistaran eh, el Super Tazón. Pero qué bueno. Porque no me tocó narrar en este febrero, año. Nah, en febrero. Ahí. No, mejor no. Vamos a dejarlo para el próximo año. No, no es cierto. La verdad. Eh, a ver, vamos en partes. Primero, eh, gracias amigos por estar con nosotros. Ustedes los verdaderos fieles. Sabemos quiénes son. Gracias eh, por estar con nosotros aquí a través de toda la temporada en Puro Chargers. Ahora déjame le tomo un poquito de café. En mi tacita oficial de Puro Chargers. Ok, ahora. Cambio de Coach Pancho. Sonando el río y fuerte. Harbaugh, Drabel, eh, están nombres como Carroll, entre otros. Obviamente el viejito Bill Belichick. Hay tantos disponibles en este momento en un ecosistema de NFL donde en el mundo de Chargers, en Chargerlandia hay un nuevo edificio en el 2024. Tienes a Justin Herbert, quarterback franquicia. Tienes a un left tackle franquicia. Tienes a un special teamer en Darius Davis, All Pro, ya franquicia. Tienes a un pateador Cameron Dicker, ya franquicia, kicker. Sí. Eh, hay piezas eh, que ya tienen los Chargers. Las preguntas son Keenan Allen, Mike Williams, Derwin James, Joey Bosa, Khalil Mack. ¿Qué vas a hacer con todos ellos? Aparte de agarrar un nuevo coach y un nuevo gerente para entrar a este palacio del príncipe. La defensa más cara de la NFL fue la que tuvieron los Chargers eh, la temporada pasada con todos estos estos contratos que obviamente eh, el equipo va a cambiar, eso es indudable, Adrián. ¿Cuánto va a cambiar? ¿Quiénes van a regresar? ¿A quiénes se intentará traer de, re, de vuelta al equipo reestructurando contratos como sea? Y acá nosotros tenemos, sí, tenemos nuestras ideas y estamos seguros que ustedes, que ustedes también. Eh, ¿Quiénes serán los entrenadores asistentes? Que es muy importante para mí también. O sea, sí, tú tienes a un entrenador en jefe que es el que va a llegar y el que va a ser the man el hombre en ese nuevo facility, en esa nueva casa matriz, en el segundo que va a compartir, que va a tener que generar esa sinergia con Justin Herbert para sacar otra vez de nuevo lo mejor de Justin Herbert que tantas veces esta temporada nos quedamos como, Justin es Justin y es un jugador tan especial es tan espectacular que que claro, cuando eres diferente y eres distinto, la, la vara siempre sube, ¿no? Siempre estás buscando más, siempre estás esperando más. Y esta temporada hubo, hubo veces, y tú lo sabes, donde nos decíamos durante el partido, no se ve cómodo, Jason. No se ve cómodo tomando decisiones. Lo tienen pensando no de ve. más. Es como que, lo, como que está, está amarrado, como que no puede soltarse y ser ese jugador intuitivo, ese jugador que tomaba decisiones. ¿Te doy un que, ejemplo? Que, que bueno, que tomó la, la NFL por fue una tormenta en su primera temporada porque nadie estaba preparado para un jugador así y esa es el, la clase de quarterback y de Justin Herbert que quiero ver de regreso en el equipo te voy a dar un ejemplo Irving Magic Johnson 
cuando llegó Magic, acuérdate cómo llegó a la liga y cambió cómo se juega el deporte del básquetbol desde la posición de point guard por lo espigado. La, o sea, literalmente llegó LeBron al final de los años 70 a la NBA a cambiarlo todo como point guard, ¿ok? Se llamaba Magic Johnson. Pero luego llega Westhead y ¿qué es lo que hizo? O sea, este genio de exes en de básquet y tenía Magic jugando un básquetbol donde estaba pensando de más. No estaba respirando la naranja como lo hacía antes Magic Johnson. Estaba pensando en cómo circular el balón de acuerdo al esquema del coach y qué es lo que tiene que hacer. Y nomás llega Pat Riley, que es lo que espero que el próximo coach sea ese, ese coach para Herbert. Llega Pat Riley, le quita todo lo que lo estaba deteniendo a Magic Johnson. Le dijo, papá, usted es un genio. Juegue básquetbol, respírelo, vívelo. Y eso es lo que creo que el próximo que va a llegar, si es Harbaugh, porque... Si nos vamos por piezas, vamos a empezar con esos tres, para mí, los más serios candidatos por el nombre, por lo que son, eh, y podemos decir que son cuatro, porque hay que agregar a Mike Vrabel sí, a, 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 a esta sí, lista, sí, sí. los top four. Harbaugh, Belichick, oh no, Harbaugh, Carroll. Y yo estoy hablando de, quizás en la, la lista puede quedar diferente para todos, pero para mí, sí, para este equipo, para el sur de California, para la cultura, Harbaugh, Pete Carroll, Mike Vrabel, y luego Bill Belichick, con todo respeto al viejito genio, todo lo que quieras. Pero la pregunta es, ¿quién es el que va a llegar a darle a Herbert esa libertad de decir, mijo, aquí están las llaves, flow, es interesante fíjale. Es interesante lo que mencionas, esa analogía con Magic Johnson, porque eso surgió de la defensa. Nosotros vamos a defender a un alto nivel, y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr. Vamos a correr como nunca nadie ha corrido en la historia de la NBA. Y surgió el Showtime, ya, con Boom. Magic Johnson, con Karim, con James Worthy, con, después llegaría Byron, Byron Scott, Scott, Michael Cooper, y todos yep. los que transformaron ese equipo en lo que fueron los, los Lakers de los, de los 80, ganando esos cinco títulos, que mira que no es una mala, no es una mala analogía para nada, porque defensa y después salir a correr, mijo, pero ahora, para correr, obviamente tienes que tener a los jugadores que te van a permitir primero defender al nivel que necesitas defender y después correr al nivel que necesitas correr, más aún en la NFL. Yo agregaría, mira, cuando estamos grabando este podcast, que es un jueves al mediodía, todavía faltan por entrevistar a dos que son que, que, que van a tener muchas entrevistas en esta temporada y que por reglas en la NFL, por estos partidos divisionales, no se podían entrevistar todavía. Uno es el coordinador ofensivo de los uh, Lions, Ben Johnson, y el otro es el coordinador defensivo de los uh, vaqueros, Dan Quinn que van a tener muchas ofertas y van a tener claro. muchas entrevistas. Yo te entiendo, no, yo te entiendo que tal vez no hay No more coordinators pero, genios. Pero son... Enough, yeah. Esos coordinadores son, genios que llegan, que... Ya, con la diferencia de que, que Dan Quinn... Que sabe ganar los domingos. Con la diferencia de que Dan Quinn sí llegó, ¿ah? ¿eh? Y perdió sí, un, yo, yo, perdió yo, yo, un Super Bowl pero, pero Dan increíble. Quinn, Dan, Dan Quinn, siento que Dan Quinn queda más en otra ciudad, en la ciudad de Esmeralda. Esmeralda. Creo que todo se está alineando para que él sea el próximo coach de los Probablemente. Seattle. Sí, probablemente. Entonces, pero de ahí, a, a, volviendo a tu punto, y, y, y qué bien que lo mencionas, o sea, Dan Quinn no lo agrego ahí. Yo lo que no quiero ya, créeme, crean a, a, al Charger fan, ya están el fan, Val Plata, allá en México, el Juan de Chaires, donde estén todos, les va a entrar la chiripiorca, nomás digo los nombres, North Turner, Mike McCoy, Anthony Lynn, Joe Lombardi. Están, eh, están teniendo episodios, están brother, teniendo episodios emocionales ahora. Ya, yeah, enough, <risa> enough de eso de que entiendo, Kellen Moore, o sea, Hermanos, no les queremos créeme. quitar nada de su conocimiento, excelencia de coaches, excelencia. 
pero los Chargers ya no necesitan experimentar y probar a ver si uno, si pueden hacer un tremendo coach con uno de ellos. Ya es hora de agarrar a alguien hecho y derecho completamente. Punto. Ya. Y el equipo necesita, especialmente por donde se encuentra la franquicia en estos momentos, en el mercado de Los Ángeles. Gravitas. Compitiendo por este, por este mercado, compitiendo por estos fans, necesitas traer un nombre, pero que te dé una credibilidad instantánea, absoluta. ¿ya? Y, no, y dentro de todos los que mencionas, sin dudas, o sea, Jim Harbaugh, Pete Carroll, Mike Rabel, para mí, esos tres... O sea, no puedes ir mal, con, no, no puedes equivocarte con ninguno de los tres. Que tenemos preferencias, yo por ejemplo, si me preguntas a mí, sí, yo también, a mí me encantaría tener a Jim Harbaugh. Aparte que jugó para los Chargers, tipo que jugó sí. en la NFL, que tiene más de 100 pases de touchdowns. Que a todos los equipos donde llegó, construyó un programa ganador. En todos los equipos, ese tipo y empezando, sabe cómo construir un programa ganador. Y lo y empezando en San Diego, en USD, en USD. Y empezando en gente, exactamente. Agarró USD y convirtió a un jugador de Oakland, un all-athlete basketball, jugaba todo y lo convirtió en un quarterback que al, en el futuro, hace un año, tuvo que tomar la rienda del 49ers, perdió ese partido, obviamente, eh, de playoffs eh, en juego de campeonato, pero Josh Johnson fue convertido en quarterback en la Universidad de San Diego, que no era ni conocida la Universidad Imagínate. de San Diego. Harbaugh levantó ese program y ahí fue escalando. Ahora, algo que es bien importante, y acá sabemos que van a ver, el gerente general también cuenta mucho, y esa es otra, claro. es otra parte de esta ecuación, ya que todavía tal vez no se lleva todas las luces que se lleva el head coach, pero que es muy importante porque es el tipo que tiene que traerte a los jugadores, es el que te arma los contratos, es el que negocia con los agentes, es el que tiene esa, eh, el, el, la como te digo, la palanca el día del draft con los dueños, con el coach, de decir, vamos a elegir a este jugador. Y por eso yo digo que Harvard también es tan, tan, casi tan ideal, porque no hay ningún otro coach en estos momentos que conozca mejor la clase de jugadores que van a estar disponibles en este siguiente draft que Jim Harvard, si el tipo jugó contra ellos, los uh -huh. tuvo que estudiar, sabe quiénes son, sabe cómo armarte, cómo elegir, a quién vamos a ir en el round 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, obvio que hay otros que también lo pueden hacer, pero en este sentido tiene, hace tanta, tanta lógica que ojalá, para mí de nuevo, para mí, para Francisco Pinto, para Adrián García Márquez, estamos hablando por nosotros acá, de que ojalá sea Jim Harba, que es difícil, es difícil decir, bueno, si no es Jim Harba, pues sí, hay otros disponibles también, y como dijo Adrián, yo estoy de acuerdo con Carroll, con Bravo, como, como excelentes candidatos también, eh, como una muy buena alternativa, como plan B, pero la verdad para los dos y creo que para muchos de los fans, Jim Harbaugh es el the man, es el hombre. Sí, es, es, es el pick uno. Y la razón es sencilla. Tuviéramos a Junior Seau del otro lado de la pelota, el lado defensivo, entonces hay que construir con una mente defensiva porque tienes a un superstar. Esa defensiva va a ser número uno, número dos en todo el país y, y en la bueno, NFL eh, con un claro. Belichick. Haz de cuenta, Belichick llega, pum, y agarras a un Junior Seau en plenitud. Pero es Herbert. Y para Herbert, siento yo, que eh, hay que tenerle a, a un coach que piensa con la ofensiva primero y este hombre es, es Harbaugh. Pero, repito, Pete Carroll te ha demostrado eh, una y otra vez ser... Eh, ese, ese, esa pieza que le da tanto espíritu, tanto ánimo, que hace buenos equipos de equipos 
normales en cuanto al atleta se refiere en ambos lados de la pelota. Con, ha convertido a equipos que los tú lo ves en papel. Decía los Seahawks, dice no, los Seahawks este año no, no la van a armar. Y ahí están peleando un puesto en los playoffs. Esa es cultura ganadora. Y Pete Carroll lo tuvo en USC, lo, yeah. lo se le vio a Seattle. Y ahora él, por todo lo que tenemos entendido, él quiere seguir de coach, eh, pero también es oh, alguien sí. que puede terminar sí. en operaciones más arriba. Todavía no se sabe. No me va a sorprender de repente eh, también que haya algún cambio donde alguien le ofrezca, como los Jets, le ofrecen la presidencia o algo, ser el evalu eh, evaluador y trabaja con alguien como Robert Sale ahí en New York. Esa sería tremenda dupla de alguien. Yo creo eh, que quiere ser coach. Pero que, yo creo que quiere, él quiere, quiere seguir coach. siendo coach. Él es un coach. Él es un coach de ley. Es como Belichick. Belichick, siento que el equipo que le queda como anillo al dedo es Raiders. Porque ahí puede llegar como presidente de operaciones y todo y ser el asesor de Antonio Pierce. Que lo único que le falta a Antonio okay. Pierce es un asesor que lo ayude con el lado de crecer como head coach un master Jedi más perfecto no pueden construir y alguien no puede haber, como no. Bill Belichick llega ahí a Las Vegas y cambia la cultura de los Raiders junto con Pierce vuelven a ser los Raiders ya para allá van Belichick tiene una segunda entrevista el día que estamos grabando el podcast segunda entrevista con ya programada con Atlanta ah ok ya, pasó, y ahí está. O sea, ya está cada vez más cerca de los Falcons Bill Belichick fíjate, fíjate. Y, y, y eso es lo que no sabemos ¿Dónde van a terminar esos? Lo único que a mí me preocupa es lo que va a pasar con los Chargers. Y en los Chargers, Mike Vrabel es la pieza interesante que surgió porque nunca esperé que los Titans se dieran por vencidos con alguien que fue coach del año hace dos temporadas. Y alguien que vimos y nos consta, le comió lunch a, a Brandon Staley allá en Tennessee cuando el partido estaba en la balanza y se convirtió en juego de ajedrez entre los dos coaches y ganó Vrabel claramente, claro que hubo una penalización rara sobre Derwin James cambió el perfil del último cuarto entendido, pero Vrabel es un líder de hombres, y a ese hombre lo siguen hasta el infierno varios y ese es el tipo de, tú quieres a un coach y eso, vean lo que está haciendo Campbell en Detroit cuando escuchamos las y vemos lo que él dice en el vestidor, hermano ya. yo me levanto Pancho, y quiero atravesar la pared, me cae por <risa> culpa de alguien como Campbell eh y son Hay bien parecidos, ¿eh? Brable y ¿Eh? Campbell, en ese sentido, son bien, son bien parecidos. Yeah, they're football coaches. Y al, el football yep. coach se tiene, que ganar, sabe, tiene que saber hablarte y sacarte mayor nivel con la pura emoción y que tú sabes que ese hombre ha estado ahí en la trinchera. Ese canijo ha sudado, le han pegado. y ha, Mira, por ejemplo, Campbell. Campbell pasó por yep. todas las peores que ha visto en la ciudad de Detroit y tuvo oportunidades como de irse. Never, hermano. O sea, estamos hablando de gente que se queda el, 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 y con la organización y saben cuáles son las altas y bajas. Y la razón que menciono eso, porque alguien líder, joven de Chargers, Rashawn Slater, dijo algo similar de a lo que ahora profesa Campbell. Yo me acuerdo de ese feeling que teníamos cuando ganábamos un juego, dos juegos, tres juegos al año. Eh, lo dijo Rashawn Slater, el ganar solamente cinco y que nos peguen como nos pegaron este año, nunca jamás quiero volver a probar esa tierra. Y este feeling nunca se me va a ir ni a Justin ni a ninguno de nosotros que vamos a seguir acá porque nunca lo vamos a querer repetir. A veces estas cosas pasan por algo. Eh, nos dimos cuenta lo dulce que es ganar los domingos y para trabajar más duro, para imponer esos términos todos los domingos a los que van a llegar al equipo. Somos yeah. parte del leadership ahora y qué bueno. Ok, silver lining, ganamos solamente cinco pero eso nos va a dar motor y energía para lo que viene el próximo año. Para arriba, para arriba totalmente. Y sabes que esto también 
todo lo que está pasando en estos días es consecuente con lo que anunció el presidente de Chargers, John Spanos, de que acá iban a hacer una búsqueda exhaustiva, de que tal vez sí, por los fans, vayan y contraten a Jim Harbaugh de inmediato, de inmediato. Pero acá hay reuniones y hay entrevistas de las cuales muy pocas personas son parte de este mundo, donde se junta un potencial head coach con eh, la plana mayor de un equipo. ¿Cómo es esa química? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se visualizan trabajando a futuro? Por eso es que han aparecido los nombres de Mike Vrabel, los nombres de, obviamente, de Jim Harbaugh, eh, por eso es que Pete Carroll sigue para mí estando en la mesa como una potencial alternativa, por eso es que está, están las reuniones programadas con Johnson y con Quinn porque el equipo no quiere no quiere dejar piedras sin levantar sí. para asegurarse que van a tomar la mejor decisión, es una decisión demasiado importante por lo que acabo de explicar Adrián, tenemos a uno de los mejores si no el mejor quarterback de toda la NFL y sabes que hay que decirlo, Justin Herbert debería ser candidato a MVP todas las temporadas que juega, ¿y por qué no lo ha sido? ¿Por qué ha entrado como candidato, pero se ha ido diluyendo a medida que la temporada avanza? Es porque no se ha tenido a la persona a cargo que le, sa que le saque Boom. y le sepa sacar el provecho al Ferrari que tenemos ahí en el garage, ¿ya? Todas las temporadas Justin Herbert debería ser candidato en MVP, su juego durante la temporada debería confirmarlo como tal y deberíamos llegar a las últimas dos, tres semanas del año diciendo Justin Herbert es uno de los tres candidatos en MVP de la NFL y no ha sido así. ¿Por qué? Bueno, esa es la, por eso la decisión, hermano, y es tan importante lo que acabas de decir porque es, ese, es el, ese es el punto para mí clave de todo esto. ¿A quién vas a traer? ¿A quién vas a traer que le saque el mejor provecho al Fórmula 1 que tienes en estos momentos. Porque ese Fórmula 1 está entrando a su prime. Prime. No. Sus mejores años están acá. Los siguientes, los 5, 6, 7 que vienen. ¿Lo vas a desaprovechar a alguien como Justin Herbert, que es un tipo que sale una vez cada 10, 15 años en la NFL? Por eso es que no se pueden equivocar en esta decisión. Y no se pueden equivocar tampoco en el próximo draft pick 5. O sea, que aparte de que tengas ese Ferrari en el garage, este palacio de edificio, eh, tienes el sur de California, eh, tienes básicamente las llaves para convertirte en la persona que salvó a una franquicia y la levantó y la dejó arriba. Y aparte de todo, tienes un top five pick entrando a este draft. Y básicamente vas a poder reconstruir así. Sabemos que por el lado defensivo hay muchas preguntas Entrando al offseason, porque como tú lo has mencionado y lo mencionaste en puro Chargers en Estrella TV, eh, los Chargers tienen la defensiva, tuvieron la defensiva más cariñosa eh, y no pagó dividendos. Ahora hay que tomar decisiones y van a faltar bastantes elementos de ese lado. Pero insisto todavía, en esos top five picks, si está Malik Neighbors ahí, porque se van a llevar oh. a Harrison, Estoy sospechando que Harrison se va número uno a los Chicago Bears, creo que ya... Se van a quedar con Everflux, creo que entonces se quedan con Justin Fields, agregan a Marvin Harrison Jr., ya están los Bears, o los Bears se salen de ese pick y hacen otras cositas. Perdón, ahí me están marcando por teléfono, debía haberlo eh, apagado. Eh, pero total, que en ese caso, Malik Neighbors, para mí, y con todo respeto a Marvin Harrison, porque tú sabes cómo soy, Pancho, entonces ya se acabó la temporada, pero me puse sí, a ver sí, sí, todos sí. los videos, todos los chamacos posibles. Neighbors, entre más lo vi, más me rebasó a Marvin Harrison Jr. como el que yo quiero 
portando rayos el próximo año. El muchacho va a ser, si los Chargers lo agarran, es ese tipo de jugador que le hace falta a Justin Herbert. Cambia de ruta, altera velocidades como ningún otro jugador en el draft. Tiene manos como ningún otro jugador en el draft. Lo puedes utilizar de múltiples formas y múltiples secuencias y formaciones como ningún otro jugador ofensivo en el draft. Eh, creo que Brock Powers y él son los dos que son como factores X. Ya. Y lo que puedes ya. hacer con las piezas en la NFL, cualquiera de esos dos, papito, véngase. Ya, lo acabo de decir. Brock Bowers es, es uno de esos tight ends a la cerrada que salen una vez, no sé cada cuántos años, uh, amigo mío. Eh, cada ahí no te puedes equivocar. Y, y sabes que la última vez que tú y yo conversamos de esto, eh, yo he cambiado de opinión, porque un hombre se puede equivocar y admitir que está equivocado y puede mm -hmm. cambiar de opinión. Yo quería, te voy a ser sincero, yo quería seguir, eh, yo estaba pensando en Fashanu, por ejemplo, uh -huh. eh, como, como, como un nuevo tackle, un nuevo O-line para, para el equipo. Ya tenemos a, a Rashawn Slater en la izquierda, decía Fashanu, lo podemos mover, se pueden hacer movimientos ahí, sacamos sí. a Zion Johnson, lo ponemos a la derecha o probamos con Fashanu a la derecha, quién sabe, no sé. Pero cuando te pones a ver el potencial de playmaking que hay en este draft, con los jugadores que hay, porque como lo dice Adrián, es casi seguro que para cuando le toque a los Chargers definir quién va a ser su selección, Harrison Jr. ya no va a estar en el, ya no va a estar en el draft. Eh, lo agarran número uno, número dos o número tres, por ahí va a salir. Y Caleb Williams para mí sigue siendo el número uno de este draft, pero va a depender mucho de qué pasa sí, con creo Justin que Fields en Chicago. Termina, ¿Ya? Creo que es lo que va a hacer Bears. Es Bears. el swap. Es el swap, puede hasta cambiar de pick, se agarran un quinta cuarta y se aseguran los, los commanders de agarrar a su quarterback, que es Caleb Williams. Ya, pero por eso te decía, hablando de esos dos que mencionó Adrián, eh, Bowers, que es el Tyrant de Georgia, eh, y, um, y este Malik muchacho de, de Malik, LSU, Neighbors. Malik Neighbors, son cosas que no tenemos nosotros, pero que no estamos no. ni cerca de tener. Yeah. Y darle Falta. a ese jugador como Justin Herbert un arma de este calibre, no, olvídate. El último, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo estadísticas que el, el, mejor, el mejor año estadísticamente hablando de Justin Herbert, eh, eh, desde que llegó a la NFL, fue el 2020, porque había un jugador en el equipo que ya después se fue, pero que ese 2020 se convirtió en su mejor amigo, ya yeah, en un montón de situaciones. Y ese jugador era Hunter Henry. Imagínate si Hunter Henry fue capaz de hacer eso para Justin Herbert. Si Hunter Henry fue capaz de hacer eso para Justin Herbert, lo que podría ser entonces alguien de la capacidad de Brock Bowers, ¿ya? que es un ala cerrada de estos que salen una vez cada 20 años, cada 10 años en la NFL. Entonces no puedes sí, decir, eh, ni tiene con el Davis, ni con Bowers, Kelsey, no te puedes equivocar. Eh, Sí, 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 o sea, es, es un tipo así, de esos game-changing tight ends, y los, olvídate Kelsey, ¿eh? ¿para qué lo menciono? Estoy hablando, en Chargers los hemos tenido, son los que cambian la posición, Winslow y Gates, y Bowers por ahí puede que sea ese tipo de ala cerrada, de, de los que lo tienes que marcar doble, el Strong ahora sí ya no tiene, no va a poder apoyar la causa en el ataque terrestre, porque tienen que estar al pendiente dentro de las costuras, vean, por eso menciono, a, a, a Kelsey en particular eh, George Kittle es otro ahí en San Francisco 
no puedes marcarlos con un nombre, no puedes ponerles atención con un elemento de la marca o que dejar que las te hacen trizas. ¿Cuántas veces no han hecho trizas a las defensivas eh, y los quarterbacks aún se levantan más? Lo que era Rivers, lo que hubiera sido Rivers sin Antonio Gates, amigos. Ok, con eso les doy pregunta. Gates levantó a Rivers, Rivers, lo quiero mucho, me encanta Felipe Ríos, como persona, todo ese, ah, got that, got it, damn it, todo ese rollo. Make no mistake, tenía a la Danian en el backfield, y para tirarle la pelota y sacarlo de apuros, era esa mano dulce de Antonio Gates. Eso le hace falta. Y por, eso va a estar en, y por eso va a estar en Canton, y por eso es que llegó esa, esa sinergia, lo dejó, lo envió, eh, a, a Canton, Ohio a Antonio, Antonio Gates entonces yo en ese sentido he cambiado por eso te digo, me parece que por lo que puedes tener disponible con ese pick número 5 hay, hay que ir por un arma eh, por una nueva arma eh, para, para Justin Herbert el, el O-line lo puedes encontrar más tarde lo puedes, si tienes un buen entrenador es alguien que puedes desarrollar eh, imagínate, se acaba de retirar uno de los mejores en la historia que es a eh, Jason Kelsey con los Eagles, y creo que fue elegido en el round 5, sex, sexto yep. round, quinto round de su, de su draft. Entonces, claro, yo sé que son, no, no, no es la norma, entiendo, y así también aparecen los Pucanacua, que se van con los Rams y que nadie vio venir, y miren lo que se convierte este muchacho. Entonces, el draft no es una ciencia exacta, y es por eso que lo hace tan, tan complicado. Y es Está que es Murray, difícil, primera ronda, y cómo estamos, pero, es, hemos sufrido con Murray. cinco, hermano, Pick 5 con esas alternativas que mencionaste tú especialmente con estos dos, con Bowers y con Neighbors, ¿ya? Eh, es muy complicado equivocarte, equivocarte ahí. Así que espero, espero que los Chargers, claro, piensen como estamos pensando nosotros y muchos de los fans y vayan por esa, vayan por ese nuevo, si, si tenemos un Ferrari, ahora vayan por el Lamborghini, ¿ya? Que necesita, oh. necesita tener Justin en la ofensiva. Y, y, y me encantaría tener a un running back realmente que sea todo terreno que te pueda conseguir yeah. las dos yardas yeah. sucias, yeah. al igual que la explosión en las afueras, adiós Austin Eckler, inclusive eh, Austin Eckler ya se despidió eh. Eh, y estaba diciendo, hey, nunca voy a regresar, así que estuvo mi, bien mi tiempo aquí, Chargers, bye ok Austin, thank you brother eh, no, no, o sea se mató con los Chargers todas las temporadas, fue alguien que te dio todo lo que tenía en el tanque thank you so much le deseamos lo mejor de la suerte Ahora vamos a pensar en los que van a estar aquí el próximo año y eso yeah. ya está por verse. Quienes vienen, todo comienza con entrenador en jefe, gerencia y cómo la familia Spanos toma las decisiones de aquí a, a lo que va a ser agosto, training camp, nuevo facility, nuevos aires, nueva campaña, una nueva oportunidad para el conjunto del rayo y esperamos poder estar de regreso, Pancho Pinto y un servidor. Todavía hay muchas cositas en el aire, pero los vamos a tener al tanto. Síguenos en redes sociales, ahí vamos a tenerlos a, a, al tanto de todo lo que pasa en Chargerlandia y qué va a pasar también con nosotros. Sabemos, nosotros no trabajamos para la radio, trabajamos para el equipo. Entonces todo va a depender qué hace la radio con el equipo y las estaciones y qué se decide sobre el futuro, el nuevo contrato radial eh, del conjunto del radio. Mientras tanto, Pancho y un servidor vamos a seguir trabajando al pie del cañón y, y, y vamos a, a estar al pendiente y claro, Quiero agradecerles de parte de nuestra familia del Rayo acá, eh, a todos ustedes, gracias por la sintonía, por estar con nosotros, por ser Chargers fieles, y la verdad que les prometemos un tremendo 2024, Dios mediante, estamos todos de regreso, en el 2024 van a estar mucho mejor las cosas. Cuando estemos hablando el próximo enero, Pancho Pinto, Dios quiera, 
Próximo enero, a estas alturas, en el 2024, entrando al 2025, vamos a estar hablando de que estamos a dos fechas, dos semanas del yeah. Super Bowl, papá. Yeah. Right. Ojalá, ojalá que así sea, hermano mío. Me sumo a todas tus palabras, a esperar por lo mejor eh, que sea un muy buen 2024. Estas siguientes semanas, meses, viene el draft allá en Detroit para ser muy, muy importantes. Ya para entonces, dentro de las siguientes semanas, el equipo va a tener un nuevo gerente general, va a tener un nuevo head coach y ya todo va a comenzar a tomar forma, pues como tiene que ser. Son demasiadas las cosas que tiene el equipo a su favor en estos momentos. Y, uh, y me parece que sí, hay que aprender de los errores. Es, es parte de la vida, es la lección de vida. Uno tiene que saber aprender de, de los errores, de dónde se equivocó, no repetirlos. Y me parece que en ese sentido eh, el equipo está muy bien posicionado para, para lo que puede ser un, un año 2024, que no tiene por qué ser tanto de reconstrucción, ¿eh? y ahí quiero dejar, no. con eso me quiero ir, no, no hay que empezar a pensar de que va a ser, bueno, vamos a estar mal este año, no, 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 no nada, na, nada de eso, esto todo va a depender de los primeros pasos que se den acá, quién va a ser tu nuevo head coach, quién va a ser tu, tu, tu nuevo GM, y de ahí para adelante, este equipo tiene muchas piezas ya en su lugar, como para darle para arriba y volver con todo en esta siguiente temporada, ganar el título más difícil de ganar, en los deportes profesionales de los Estados Unidos, que es el Super Bowl. Así es, así que les queremos agradecer eh, en la organización Josh Ruprick, eh, nuestro jefe, our coach, ¿no? Como quien dice, el hombre, el arquitecto, el que, los, el que nos trajo aquí a la familia eh, del Rayo, y claro que sí, todo el departamento de PR, este, Jamal LaFrance, uh, Jennifer Rojas, y todo su equipo, gracias a, a todo el, el equipo Brock, este, Danny, también los muchachos Danny, ahí siempre yeah. apoyando la causa eh, de nuestro producto, que es puro Chargers. Greg Kim, Brian Georgeson, son los dos arquitectos que lo hacen todo posible desde el lado técnico. Ellos nos graban, ellos son los que ponen las camaritas en la cabina. Este, Jason Levin, todo su equipo digital. Muchas gracias a todas estas personas. A Fred Moss dentro de la organización, la familia Spanos. Gracias por todo el apoyo, todo el cariño y por hacernos sentir una gran parte, no parte, una gran parte de la familia del Rayo. Nos encanta cómo nos arropan, cómo nos cuidan y cómo nos tratan también de, de, de exponer al público y la familia de Chargers Extendida. Así que muchas gracias a todas las personas clave para nosotros dentro de la organización que están con nosotros en la trinchera día a día, semana a semana, durante toda la campaña de fútbol americano. Y claro, gracias a ti, my brother Pancho Pinto, eh, por siempre estar ahí en la trinchera conmigo, siempre al pie del cañón eh, tuyo, no importa el deporte, siempre con la misma pasión, la misma energía, la inteligencia y lo mejor de todo, la disposición de servirle a nuestro público de la mejor manera. Así que eh, gracias, brother, es un placer trabajar contigo, pero amigos, repito, gracias a ustedes por sintonizar. Hasta aquí llegamos con Puro Chargers edición 2023, el 2024 será un año mucho mejor, así que recuerden, Puro Charger Power. Puro Chargers es una producción de Air Game Digital, la que buena, y el Chargers Radio Network. Fútbol americano de los LA Chargers.